0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Goedemorgen, Renier. Goedemorgen, Erik. Waar zijn we? We zitten in Den Haag.
1: Den Haag. En we hebben weer een fantastische gast vandaag uh, te gast bij de Onroerend Goede Gasten podcast. Stel je even voor, fantastische gast kan ik niet zijn. Hoe bedoel je dan? Je bent een onroerend, <laughs> go je bent een onroerend,
0: onroerend goede gast. Goede gast. Ja. Dat is wel ontroerend goed. Ja. Zeker.
2: Samuel Mohammadi, CEO van uh, Reborn. Reborn, ontwikkelende belegger.
0: En CEO, oprichter ook. hè. We mogen het oprichter. best wel uh, even aandikken. vertellen tegen iedereen. Een beetje aandikken? Ja, dat ja, vind ik wel. Ja, nee, ja, zeker. We. Heel goed. Nou, en waar zitten we? Ik denk dat dat wel goed is. Echt een fantastische locatie in Den Haag. Waar zitten we, Saman? Uh,
2: we zitten in een van onze uh, projecten. Het Spaanse Hof in hartje centrum Den Haag tegen de Grote Kerk aan. Een Middeleeuws Rijksmonument. Een van de oudste monumenten in Nederland waarbij uh, de bel de mooie etage waar we nu zitten, wordt gebruikt voor evenementen. Je, en voor... We zitten
0: op de bel -etage. Dat is wel. <laughs> ja, oh, dat, ja. is ja, dat is bel. Ja, leuk. Leuk. Ja. Ontroerend. Zeker. <laughs>
2: um, voor evenementen en de bovenste verdiepingen zijn nu kantoor. We gaan er een functievrij gebouw van maken met als eerste gebruik voor short stay, mid
1: stay en long stay. Hele bijzondere alternatieve woonconcept. En even. Belangrijk denk ik, we kijken hier naar buiten, we zien ook een geweldige tuin. Uh, daar vertelde je net ook even iets over. Wat bijzonder. Het is een uh, bijzonder grote
2: tuin. Uh, na onze koning hebben wij de grootste particuliere tuin in Den Haag. Dus uh,
1: dat is een tuin van bijna 2000 meter.
0: Ongelooflijk hè? Je zou het niet zien als je buiten staat.
1: Nee, maar ik voel een, uh, de Haring Party aankomen van volgend jaar. We hebben in ieder geval de ruimte gasten. hier.
0: Uh, ja. De onroerend
1: goede gasten in samenwerking met Reborn Haring Party. Kom maar op. Nou, <laughs> wij worden. regelen dat. We zijn ja.
0: anderhalf minuut bezig en de eerste staat alweer. Wat geweldig. Gaan ja. we doen.
1: Leuk. Top. Hey, zeg maar, we gaan uh, uiteraard het vaste concept. We gaan de stellingen voorleggen. De vragen om je daar kort op te reageren. En dan gaan we daarna verder op, uh, gaan we daar verder op
0: in. Laten we maar beginnen. Volgens mij mag jij de eerste stelling doen vandaag, Erik. Dan ga ik dat doen. Na de vakantie, helemaal leuk.
1: In 2025 ben ik CEO van een vastgoedfonds
0: van 1 miljard. Klopt. Uh, Oké, okay. dat is helder. Dan gaan we het zo uh, uitgebreid over hebben. Vraag stelling 2. De S bij functievrij vastgoed is beperkt. Eens. Daar gaan we zeker nog op in. Um,
1: de volgende stelling. Hergebruik materialen bij herontwikkeling. Sluitende business case of nog
0: in de kinderschoenen? Sluitende business case. Mooi. Sluitende business case. Interessant in deze markt zeker. Daar gaan we uitgebreid over doorbabbelen. Stelling 4. De satelliet. Hergebruik. Hergebruik de satelliet. Droom of Realiteit.
2: Realiteit.
1: En dan uh, ja, toch een beetje de wat persoonlijkere stelling. Uh, ik zie je met angst en tegen maar het valt <laughs> ik, mee. Ik hou maar hard van. Er is toch iets wat in de markt uh, rondzinkt, merk ik. Uh, Reborn gaat ooit zijn eigen voetbaltoernooi winnen. Ja. <laughs> maar hij begint dat te lachen, dus hij vindt het leuk. Dat schijnt ja. nog nooit gebeurd te zijn, hoor ik.
2: We wonnen het vroeger altijd. Toen nodigden we niemand uit. <laughs> <laughs> speelden we met onze eigen kleine teampjes? Maar sinds we Rabobank en, en Value en uh, allerlei externe aannemerspartijen uitnodigen, zijn we niet meer de beste jongetje van de klas, helaas. Dus die nooit meer gewonnen, nee.
0: Maar dat... ik hoor dat volgend jaar ook een het goede gasten met het team wordt uitgenodigd. Uh, gaat ook in de markt rond.
1: Nou. Dat, uh, <laughs> ik ben er in ieder geval goed om te horen, niet dat je aanbiedt om te keeper. Laten we dat in ieder geval uh, <laughs> verder ik, gaan. Uh, ik, ik
0: ben de Flegmatiker linksbuiten, dat weet je.
1: <laughs> nee, helemaal goed. Hey, laten we uh, even terug gaan naar uh, uh, de stellingen waarmee we zijn begonnen. Stelling 1, in 2025 ben ik CEO van een vastgoedfonds van 1 miljard. Nou, Daar kwam een duidelijke ja op. Vertel ze man, waar ben je allemaal mee bezig?
2: Klopt. Uh, als uh, reborn uh, is het voor ons natuurlijk altijd uh, belangrijk om onze uh, ononderhandelbare idealen waar te maken. De idealen uh, beschrijven we altijd in de vorm van de 3D's. Dynamisch. Dynamisch gaat om uh, faciliteren uh, van, van functies. Dus je maakt gebouwen die alle functies aan kunnen. Dierbaar is schoonheid. Dierbaar stelt gerust. Dierbaar, zorgt voor oneindigheid van je pandent, van, de, van de assets die je maakt. En duurzaamheid loont. Dat zijn de 3D's die eigenlijk uiteindelijk op hun eigen manier impact maken. Impact op de ESG en de SDGs op het hoogste niveau. Uh, daar begint het voor ons bij. En om die impact te maken uh, hebben we ontdekt dat je gebouwen niet alleen moet maken en verkopen... maar ook vast moet houden. We hebben momenteel 750 miljoen vastgoed in ontwikkeling. Uh, het doel is om naar een fonds van 1,5 miljard te groeien... In vijf jaar tijd um, en dat ook vast te houden. Dus
0: echt. En want want daar, daar ga ik je toch even onderbreken, want ja. dat is natuurlijk met name de achtergrond van deze stelling. Want je bent begonnen als ontwikkelaar en de ontwikkelaar die ontwikkelt en verkoopt. Hè, jullie pand uit Hardenwijck heb je verkocht in uh, aan Bouwvest. Precies. Nou, zo zijn er nog wel meer voorbeelden, maar je zegt nu en dat hoor ik je heel expliciet zeggen: nee, we gaan hem zelf houden. Precies. Waarom dan? En hoe doe je dat?
2: Um, we zijn natuurlijk uh, ooit begonnen als adviseurs. Uh, dan merk je dat 80, 90 procent van wat je adviseert in de kast belandt. Wordt niks mee gedaan. Je bent ad hoc vis en zuur, mm -hmm. <laughs> zo kan je het ook zeggen. <laughs> ja. uh, toen dachten we, dan moeten we het zelf gaan ontwikkelen. Dat zijn we gaan doen. Panden kopen, ontwikkelen. Uh, je breidt het gebouw voor op allerlei duurzaamheidszaken... Uh, op allerlei adaptieve, uh, op flexibiliteitszaken... De kans om het in de toekomst aan te passen. Gaat het naar een belegger toe en dan zie je dat je bijna niks vast kan leggen. Dus je bent wederom aan de goden overgeleverd.
0: Wat bedoel je met niks vast kan leggen?
2: Um, als jij een functie, Wij maken alleen maar functievrije gebouw. Ja, we gaan die het in hebben. de eerste ja? gebruik uh, zorggebouw is. Of een kantoor of een hotel. Uh, ja, jij kan niet bij een verkoop gaan bepalen wat de eigenaar met de pand moet gaan doen over vijf of tien jaar. Of hoe die ermee om moet gaan.
0: Maar eigenlijk ben je dan dus uh, soort van teleurgesteld in die rol die je als ontwikkelaar hebt. Die dromen, die 3D's waar je het over hebt. Uh, dat die dus niet zeg maar ten volle glorie zich uh, ontplooien door te verkopen.
2: Eens. Okay. Ja, de en... transactie zorgt ervoor dat er een uh, breuk komt in de, in, in de verbindenis met de asset. En onze hele uh, groei van adviseur naar ontwikkelaar naar belegger is ontstaan door die verbindenis vast te houden. En wij merken ook dat vastgoed is financiering. En hoe meer je financieringswereld begrijpt dat is de tweede reden dat we ook richting belegger toe bewegen hoe beter je duurzaamheid en adaptiviteit en, en waardevolle assets kan bouwen. Dus de, de, de weg en de macht en de, en de manier van financieren begrijpen dat is eigenlijk 80-90 procent vastgoed.
1: En heeft dit nog, deze verandering in jullie ja, visiebeleid, heeft dat nog uh, uh, impact in, in de keuzes rondom functievrij ontwikkelen? Want op voor kan we zich ontwikkelen, verkopen. Als je het gaat houden, merk je dan dat daar andere keuzes doorgemaakt worden?
2: Uh, absoluut. Uh, we gaan verder in onze idealen. Dus, en wat uh, bedoel je dan? Uh, dat we minder winst maken, direct rendement maken omdat we nog meer in onze uh, principes uh, investeren. En de rendement komt op lange termijn. Hè? Als belegger ga je leren dat, dat directe rendement één is. Maar de indirecte rendement is de echte waarde.
0: De capital gain.
2: Exact. Daar ga je voor. Dat is, dat is waar je op inzet. Dus dat verandert. Ja.
0: Hoe doe je dat dan? Want ik weet, je, hebt een, je, hebt, je bent gestart met ja, oneerbiedig met een aantal uh, agrariërs uit Noord-Holland die je vinden. En dan heb je een grote groep uh, waar je vaak in Van de Valk-Horen uh, bijeenkomt. Uh, heb ik me laten vertellen. Je het goed uh, ingelezen. Ja, ik, ja. Ik, ik hoor wel eens wat. <laughs> en, en ik lees wel eens wat. Maar, maar los daarvan, daar moet je gaan uitleggen. Ja, fruitige vrienden, hartstikke leuk dat jullie meedoen. Alleen het financiële rendement, het directe rendement is laag. En je, je gaat pas het echte rendement maken met, uh, met de capital gains, met het indirecte rendement. Overigens gebeurt dat bij de institutionele niet anders. Maar hoe overtuig je hen? Want ja, dan moet je wel lang blijven zitten.
2: Eigenlijk niet. Uh, dus wat je ziet bij al de financiers die in onze projecten stappen, zij stappen altijd voor de korte termijn in en voor een vaste, uh, zekere rendement. Dus je... Wat je ook doet, de, 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 je kan he, maar een kleine deel van de markt... meekrijgen in dat waardestijging, dat indirect rendement. En wij merken dat je uiteindelijk zelf alle risico's moet gaan nemen. Dus je moet alles voor de financiers indekken... zodat zij de financieringen verstrekken, zodat het project door kan. Maar dat doe je doordat je geloof hebt in je eigen waardecreatie. Maar de echte financier die gelooft in jou... in dat indirecte lange termijnswaarde, die moet ik nog vinden. <laughs>
1: Precies, maar dat betekent dus ook dat ik me voorstel, als je de idealen zo stevig vasthoudt... dat er daardoor een, een minder uh, uh, rendement gaat uitkomen. En hou je dan iedereen aan boord? Want dat is er altijd de vraag... kan ik bij de buurman iets meer rendement krijgen? Dan ga ik mijn geld daarin stoppen.
2: Uh, Goeie vraag. Uh, het is altijd... als je een ononderhandelbaar ideaal hebt... heb je de kans dat je wegdroomt in eigen idealen. En als je wegdroomt in eigen idealen... maak je fouten. Dus wij proberen wel per project realistisch te zijn. Op een gegeven moment de programma van IJzer vast te klikken, de ontwerp, de huurder en te gaan. Al is het een 2.0 of een 3.0 en geen 10.0. En je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Dus je probeert elke volgende project beter te doen. Dus wij proberen wel ja, realistisch-idealistisch te zijn.
0: Maar zijn jullie dan voor uit de markt? Want, ja, laat ik het zo zeggen, um, jullie maken mooie producten. Ontwikkeld mooi, ontwikkeld mooi, maar blijkbaar overtuig je niet iedereen van die lange termijn waarde. Uh, dat houdt mij ook
2: eigenlijk al jaren uh, bezig. Wat wij maken is een andere assetklas. Zijn de? Hoe noem je die? Functies vrij vastgoed. Ik kom bijvoorbeeld bij de bank uh, of bij een belegger, en ik zeg ik heb een uh, uh, hotel. Krijg ik 60% financiering op het moment dat ik aankom met dezelfde pand en zeg... het is een kantoor, krijg ik 90% financiering. En op het moment dat ik... aankom en zeg het is woning... zit je op 70% en zit je... op andere bar. Terwijl dat gebouw... eigenlijk al die functies... belichaamt. Eigenlijk zou ik 100%... financiering moeten krijgen. Eigenlijk zou ik... op een bar van 2, 2,5 moeten zitten. Niet 7.
0: Ja, dat, dus, dat, dat vinden de gemiddelde financiers... 100% financieren best ingewikkeld ja, in deze markt. Ja. Dat is waar. Ja.
2: Dus... Je, je, je merkt, de assetklas aan zich is een ongegrond trein voor veel financiers en beleggers. Omdat ze er heel moeilijk mee om kunnen gaan. He, je kan, we, we vriezen het wel vast op de eerstvolgende gebruik. Maar het is geen kantoor. Wat we hier gaan maken zijn geen alternatieve short-stay of long-stay appartementen. Het is een functievrij gebouw. En dat merk je, dat krijg je ja, op een of andere manier wordt dat alleen door Reborn in de markt gemaakt. En wij delen alles transparant, maar uh, het opschalen ervan, dat is wel een van de allergrootste doelen die ik mezelf heb gesteld. Daarom de fonds anderhalf miljard. Dat is een idee om dat te gaan opschalen komende jaren.
1: Ja. Nou, misschien wel interessant, dat, uh, want ik, ik hoor heel goed wat je zegt, hè, de functie vrij vastgoed en de financiering daarvan. Misschien kunnen we daar uh, in een latere podcast ook nog eens een keer iemand voor uitnodigen om deze stelling eens voor te leggen. Want ik vind het wel een interessante case. Goed zo man. Even door naar de volgende stelling.
0: Ja, we hebben het al kort even, jij hebt het al kort over gehad. Dat de S bij functievrij vastgoed is beperkt. was uh, zei je volmondig ja. ben benieuwd.
2: Um, om te beginnen. Zeg ik altijd de S. Dus de, de social uh, van ESG. Uh, is een belangrijk component. Wat de komende jaren gaat spelen. Maar om social te bereiken. Moet je niet inzetten op social. Maar of financial engineering.
0: Dat moet je uitleggen.
2: Op het moment. Ik heb vele partijen aan tafel gehad. Afgelopen jaren. Die uh, allemaal prediken. Sociaal te willen ontwikkelen. Dus maatschappelijke organisaties. En plek te willen geven in, on in hun gebouw.
0: Maar waar bedoel je dan? Nou, maatschappelijke organisaties, zorg? Uh...
2: Uh, eigenlijk. Uh, S van Social is voor ons. Alle partijen die in een markt waarde toevoegen. Maar niet genoeg te besteden hebben. Om op de grote, de G20-steden, zichzelf te huisvesten. Het gaat om duurzame, startende ondernemers. Die hebben niet het geld om op de Zuidas te zitten. Uh, dat gaat om de kritische beroepen. De, de, de docenten, politie, zusters... die niet kunnen betalen om te wonen in een stad. Het gaat om de um, mensen die kantjeboord criminaliteit zijn... die subsidies van de rijk krijgen... En proberen in een traject weer in de maatschappij te komen. De werkplaatsen daarvoor, maar ook de woningen daarvoor. Die, worden, die kunnen nergens een krediet krijgen of een huurcontract krijgen. Dus de partijen die of veel schade aan een stad kunnen doen, of veel waarde toevoegen aan een stad, maar niet de vermogen hebben om in dat stad te zitten. Dus je merkt aan mijn reactie al, ik mik niet op sociale woningbouw. So social is vele malen breder. Dat gaat echt om de communities die de stad dragen.
0: Zeker, maar dat doen andere partijen ook. Hè? Ik bedoel, het, het zeg maar maken van communities, area of people, nou noem ze allemaal op. Die jongens kunnen dat allemaal. Maar wat maakt jou dan daarin? Wat doe jij? Ik, ik hoor je op een heel ander level zitten, uh, zeg maar. maar dat klinkt meer als, bijna voor mij, als filantroop zijn, dan als social. Nou, dat vind ik wel een groot verschil. Hier
2: komt het. Uh, social heeft dus eigenlijk niks met social te maken. Dus als iemand begint bij jullie over social, dan moet je gelijk om de financiële structuren gaan vragen. Op het moment dat een partij... Maar dat hoeft toch niet zo, man? Als je je directe rendement... Dus daar gaat het om. Als jij je directe rendement niet weet te verlagen... Dan kan je bijna nooit op een centrumlocatie als hier, waar we zitten... Een maatschappelijke organisatie een plek geven. Want dan heb je bepaalde huurinkomsten wat je eist. Die huurinkomsten kunnen zij nooit betalen... Om dat directe rendement waar te maken.
0: Nee, maar er zijn ook andere mogelijkheden, hè? want je zet hem heel scherp neer. Als ja. je social zegt, dan moet je financial engineeren. En als ze dat, dat zeggen, moet je dat vragen. Maar er zijn ook andere manieren om het te bereiken. Maar dat is jullie manier die je doet. Dat is denk ik niet de enige. Als we even de kritische ja, oh, nood hebben. Het is door. absoluut
2: niet de enige. Maar wat ik wel zelf merk is op het moment dat je het niet goed financial engineert, dan is het vaak meer uh, marketing. Dus op het moment dat het directe rendement in een functievrij gebouw wat wij maken. Bijvoorbeeld, je noemde net toevallig Harderwijk. Ja. Wat aan Bouwinvest is
0: verkocht. Was niet toevallig hoor.
2: Okay. <laughs> maar dat is een project. Zorg is de allerlaagste opbrengende huur die je kan halen. Je kan de btw van je bouw niet aftrekken. Dus fiscaal is het een ramp. Je huurinkomsten zijn super laag. Je kan voor je woonkamer niks vragen. Voor je algemene ruimtes. Want de zorginstellingen krijgen alleen voor de... Slaapgelegenheden, de, de NHC, normatief component. Al met al drama. Er komt bijna niks binnen.
0: Nou, dat komt omdat er niet goed genoeg gebouwd wordt. En ik heb er vandaag nog een artikel over gelezen. Wat je ook ziet is dat er inderdaad precies te veel. Uh, dat er niet efficiënt gebouwd wordt, zo moet ik het zeggen. Dat niet
2: komt. efficiënt, niet te veel. Er is gaarste. Ja. Allemaal weg mee. Maar gewoon puur zang. Nu kijken naar dat project. Bouwinvest accepteert een lagere. Directe rendement. Omdat ze zien dat een functievrij gebouw appartementen kan worden, kantoren kan worden, shortstay kan worden. Dus indirecte rendement is super
0: hoog. Zij... Maar dan is de vraag, he, ga ik je toch challengen ja? uh, daarin? Want Boundville uh, heeft dat inderdaad gedaan. En dan is uiteindelijk de vraag, ja, wat doet dat dan met de waardering? Want daar moeten zij het voor doen. He? Daar, daar zitten die capital gains in. Precies. Die komen daarin uh, tot, tot uitdrukking. En is dat dan uh, die extra capital gains liggen die er dan aan... omdat in Harderwijk een functievrij gebouw is... of omdat de hele markt gewoon omhoog gaat? Dus dat is wel iets wat ik nog ingewikkeld vind om te begrijpen.
2: Um, als jij twee panden naast elkaar in Harderwijk hebt... Ja. waarbij de ene een monofunctioneel zorggebouw is... daar kennen we genoeg van. Ik loop dagelijks in dat zorggebouw waar dan de zorg niet meer past... Uh, de units zijn te klein. Okay, de badkamers maar. functioneren ja. niet meer. Leegstand doet pijn. En als je het moet transformeren ben je op slopershoogte. En daarnaast staat een functievrij gebouw die als zorg is ingericht. Die je continu aan de wensen en eisen kan veranderen. Dan hoef ik natuurlijk niet... Wij hebben allemaal berekeningen. Maar ik hoef je niet aan de hand van berekeningen te vertellen... dat die functievrij gebouw meer waard is. Ook in de zin dat die monofunctioneel gebouw... Sneller degradeert in waarde. Dus het is twee: hè? De functievrij gebouw groeit in waarde, en een monofunctioneel gebouw daalt in waarde.
0: Ja, tenzij, hè, tenzij het zo is dat die monofunctioneel functionaliteit op dat moment heel erg zeg maar, gewild is. Want het is een geldt, maatpak. Kun kun ja, exact.
2: ja, exact. Maar het maatpakje groeit er vroeg of laat, groeien eruit. Ja. En wat dan?
1: Ja. Ja. Nee, nee, ik wil ook, naar nou die S, hè, wat voor mij ook al een beetje de vraag was bij de S, is dat we, nou, we zitten, vorige week hebben we een gesprek gehad over de Nederlandse bank met een hele herontwikkeling. En wat ik daar ook zie, dat zij hè, met, met een pand die op een, een drukke plek ligt, zoals hier, bijvoorbeeld waar we hier zijn, ook in een buurt betrekt. Een, hè, al dat soort zaken. In hoeverre eh, doen jullie dat als Reborn eh, ook bij jullie ontwikkelingsprojecten? Uh, wij kijken altijd naar lokale Ondernemers.
2: Uh, hier in Spaans Hof zijn we bijvoorbeeld bij de aankoop. Wij kopen bestaande gebouwen voor transformatie. Als het echt niet kan, wordt het demontage, recycling en nieuwbouw. Uh, hier hadden we een bestaand gebouw, een rijksmonument. rijksmonument. Zijn we dus ook gaan zoeken naar lokale ondernemers. Karsten en Kuipers is degene die hier de, de horeca doet. Dat is een Haagse ondernemer. Die om de hoek ook een restaurant heeft die echt hier geboren is. In Westeinde, in de ziekenhuis is geboren. Dus echt hier vandaan komt. Dus wij zoeken in onze projecten, uh, de, jullie hebben net uh, de, de man gezien die hier wijnstokerij heeft in de buurt. Ook ja, we,
0: we komen graag terug als die ja,
2: uh, open is. Als die open is in de kelder. <laughs> Zeker. Dus uh, wat we doen is, we proberen de buurt te activeren. Uh, ervoor te zorgen dat we de, de local heroes vinden, de partijen die dan echt een springplan kunnen krijgen. Die stappen dan in een bestaand gebouw van ons. En in de herontwikkeling kunnen ze groeien. Dus ook met ons meegroeien is een van de dingen die wij doen met uh, kleine
1: startende ondernemers. Dat zijn de horeca gelegenheid. Maar je, je zei het straks ook, hè, we gaan hier een short stay, uh, mid stay, long stay... Zitten daar dan ook van dit soort voorbeelden hoe je de, de omgeving, de buurt erbij betrekt. We gaan uh, omdat dit een
2: evenementenlocatie is, gaan we ook bijvoorbeeld uh, er komen evenementen voor alleenstaande ouderen, er komen evenementen voor ouderen, dus we gaan allerlei oh, zaken.
1: Hey. Oh, je bent niet ernaar.
2: <laughs> nee, ja, laten we voor zover. We maken een uitzondering. Ga, gaan we door. Gaan we door. Ik mag toch kan. Ja, sympathiek, sympathiek. Uh, dus het gaat hier meer om dat we de, de gebouw wat van de stad is teruggeven aan de stad. Dus het doel is dat we hier bijvoorbeeld op de zaterdag en zondag de tuin opengooien voor de publiek van de stad. Dus we gaan de monument beschikbaar maken voor de stad. Dat is al een hele grote stap, inclusief bijeenkomsten. En dat geldt ook voor uh, de appartementen die bij uh, nood aan uh, asielzoekers of aan zorgbehoefenden van de ziekenhuis kunnen worden vuurt. Ze proberen allerlei initiatieven aan te boren... wat de stad sterker maakt of waar behoefte aan is.
0: Helder. Oh. Voor mij betreft ook. Laten we naar de volgende stelling gaan, Erik.
1: Oh, ja, ga je gang, hoor.
0: Ja, oh, ik hoor dat dit mag. Hergebruikmaterialen <laughs> bij herontwikkeling. Uh, Sluitende business case of nog in de kinderschoenen. Sluitende business case. Dat vind, ik een, uh, dat vind ik mooi om te horen. Zeker in deze markt. Dus ik ben benieuwd hoe je dat uh, toch hoe voor elkaar
1: gaat. Ja, hoe doe je dat? Want daar zullen veel mensen naar benieuwd zijn.
0: Um,
2: bij mijn dubbel mastertraject aan de TU Delft had ik ooit geleerd dat uh, gebouw uh, locatiegebonden is. En sinds de satelliet van de Nederlandse Bank, uh, waar we een gebouw van 8000 meter hebben verplaatst, zijn we gaan ontdekken dat dat niet zo is. Uh, en als je dat gaat doen, dan ga je merken dat op het moment dat je vanaf... Uh, dag één. Hè, we zitten nu in een bestaand gebouw die we moeten herontwikkelen. Een Middeleeuws Rijksmonument. Je, je denkt heel anders over de asset. Je hebt alle boundaries al. Je hebt de wanden, je hebt de constructie. Dus je, je gaat van dag één met en, een... En die waren
0: best goed toen, hè?
2: En die waren supergoed. Uh, want het gebouw staat er nog steeds.
0: Exact. Dat is duurzaam.
2: Ja. Um, ja in het Engels heb je sustainable en durable, vind ik altijd mooi. En de woord durable zegt dan inderdaad iets exact. over dat die langer kan blijven staan. Um, omdat wij van dag 1 met een hele sterke team starten. Dat, dat maakt transformatie anders. Dan ga je de kansen zien van wat je kan. Dus je denkt niet in problemen, maar we hebben hem. We moeten hem behouden. Wat kunnen we doen? Dan bedenk je oplossingen. En in die oplossingen zit één ding die eigenlijk de maximale determinant is... voordat de business case sluitend is. En dat is dat als je alleen al de draagstructuur van een asset laat staan... laat je 95% van de massa... Van het gebouw staan. Dat betekent dat je 60 tot 80 procent van de ingebedde CO2 laat staan. Dus je hebt en sluitende financiële business case. En milieukundig business case die je sluitend krijgt. Dus je voegt relatief maar 5 tot 10 procent materiaal toe. En als je dat nog eens slim weet in te bedden circulair. Met terugkoopgaranties wat wij hebben. Nou, dan heb je eigenlijk niet alleen sluitend. Maar een hele... Vele malen positiever business case dan nieuwbouw.
0: En daar zetten ze dus het linkje in met de eerste stelling die we hadden. Want jij bent ervan overtuigd dat dat in de toekomst meer waarde gaat opleveren dan als je het niet doet. Want dat is volgens mij waarom je dat fonds al opsluit.
2: Je moet inderdaad niet afschrijven,
1: maar je moet oplussen in gebouwen.
0: Ja, dat is alleen fiscaal nog lastig, ja. maar uh, ik, <laughs> ik, ik ben het met je eens.
1: Maar zie je daarmee ook dat uh, in financiering? Want je, eigenlijk zeg je hiermee dat in een pand een restwaarde, laat ik het heel of materiaalwaarde, wat je ook wil noemen, dat dat dus een, een ontzettend belangrijk onderdeel is voor jullie ontwikkeling. In hoeverre zie je dat als je dan bijvoorbeeld, dat, dan komen we weer terug even naar die financiering, zie je al partijen die daar dan ook op die manier naar kijken? Nou, wat, daar, wat hem daarin moeilijk maakt uh,
2: is, we hebben geen vastgoedmarkt. We hebben deelmarkten. Centrum Den Haag is heel wat anders dan Schilderswijk. Den Haag is heel wat anders dan Hoge zand -Sappenmeer. Dus een asset in Centrum Den Haag is heel wat anders dan een asset in Centrum Hoge zand -Sappenmeer.
0: Wat bedoel je daarmee te zeggen?
2: Daarmee wil ik zeggen dat uh, als je het over waarde hebt... En de materiaalwaardes, uh, op het moment dat de locatie een AA-locatie is, Centrum Den Haag, dan valt de materiaalwaarde weer in het niet. Op het moment dat je een B- of een C-locatie hebt, dan is de
0: materiaalwaarde
2: wel enorm van waarde.
0: En die totale waarde tot de 100% zit je met een grondcomponent of materiaal. En dat is nou, afhankelijk van de locatie. Meester, maar, taxateur zit hier maar, aan maar, tafel. Maar, dus, maar, <laughs> ja. maar, dan, maar dan toch, uh, ja. want net, ik wilde je al doorvragen. Ja, je zei, ik heb een dubbele master en heb ik geleerd dat locatie belangrijk was. Maar ik heb uiteindelijk geleerd dat het minder belangrijk is. Maar nu zeg je dat locatie weer wel belangrijk is.
2: Als het om materialen gaat. Dus ja. ik zie in discussie met beleggers uh, dat als je het over de grondstofwaarde hebt, uh, de bouwkosten zijn, pak een beetje 30 tot 50% van de beleggingswaarde. En op het moment dat je daar nog iets van af moet halen voor recycling, zit je nog een paar procent daaronder. Van die 50% is 25% arbeid. Dus er blijft nog 25% over. Dus als je hem zo gaat afpellen op een AA-locatie, blijft niet heel veel weer aan grondstoffenwaarde over. Waar de waarde in zit, en dat zeg ik, dat zit in ingebedde materialen, in milieuschade, in CO2-uitstoot. Maar ook in CO2-certificaten die aan
1: zitten komen. Als je even, daar is het waarde. Dus eigenlijk zeg je, uh, je krijgt een business case rond op een AA locatie, maar vanaf waar krijg je hem niet meer rond in deze tijd? Krijg je hem in een B locatie, krijg je, hem dan, uh, krijg je daar je business case op materialen nog rond? Uh,
2: het, is een, uh, het is een hele brede vraag, want uh, de, de locatie, het gaat om uh, wat je uiteindelijk met de materialen doet. Bijvoorbeeld de Nederlandse bank die wij uit elkaar hebben gehaald, kunnen we op een AA locatie opbouwen. De Bouwkosten zijn hetzelfde als dat we hem in Hoge Zandzappemeer opbouwen. Op een AA-locatie kan het hele andere huurwaarde gaan opleveren dan daar. Ja, precies. Dus uh, ergens in een, in een beleggingswaardeplaatje gaat het toch om wat voor uh, huur kan je, kan je eruit halen.
1: Nou, laten we ook dan even die, de, hè, dat bruggetje maken na die satelliet. Ja. Uh, de laatste stelling was de, de laatste de, de, de satelliet hergebruik, Droom of Realiteit. Uh, wij hoorden vorige week ja, dat hij uh, Amsterdam misschien wel gaat verlaten. Uh, maar we moesten aan jou vragen <laughs> hoe het er precies voor staat.
2: Wij hebben nu, as we speak, uh, vijf locaties uh, in, uh, in onderzoek waar het kan gaan landen. Drie ervan zijn nog steeds Amsterdam-Noord. Uh, maar eentje is Hoofddorp en eentje is Utrecht. Uh, Utrecht heeft ook met name te maken met het feit dat Utrecht... Uh, als eerste gemeente heeft gezegd dat ze uh, 800 euro, iets meer dan 800 euro over hebben per ton CO2.
0: Exact. Precies. Dus dat maakt dan toch de business case.
2: Dat maakt, maar ook milieutechnisch. Dus ja. uh, wat voor ons belangrijk is, is impact. Wij willen projecten neerzetten als goede voorbeelden om die op te schalen. Dus wij geloven dat op het moment dat, uh, dat je een probleem hebt. We hebben problemen in ons bestaand voorraad. Vernieuwen van ons bestaand voorraad. Als je daar een goede voorbeeld neerzet die schaalbaar is, dat maakt impact. Dat verandert de wereld. We hebben goede schaalbare voorbeelden nodig. De satelliet is voor ons een voorbeeld om te laten zien dat je degelijk adaptieve gebouwen, transformaties, verplaatsen van gebouwen, waar kan maken met een financieel rendement. En Utrecht voegt daar nog een schepje aan toe. Dat je eindelijk in dat fair pricing zit. De 8000 vierkante meter satelliet heeft uh, 4500 ton beton, vuistregel is de helft van, dus 2300 Laten we het niet te lang ja. over hebben, want we hebben ja. het
0: vorige week ook al over gehad, oh. of vorige podcast ook, en ik denk dat het met name goed is om ermee af te sluiten. Ik denk dat als de Nederlandse bank open gaat, uh, heropend, hè, 25 volgens mij, ja. dan denk ik toch dat hij in Amsterdam staat, zijn man, en anders kom jij het, dat uh, zou lekker, uh, lekker uitleggen Wat denk jij? Dat, dat
2: wil de Nederlandse Bank ook. De, uh, ik ik vraag moet zeggen, aan jou hè? Ik ah, vraag ja. het aan jou. Jij hebt dromen. De Amsterdam-Noord is het verst waar we nu uh, mee bezig zijn. Ja.
0: Okay. Dus het wordt Amsterdam-centrum mogelijk.
1: Ja, nee, nee. Het is een buikpijndossier aan ja. die kant dat die Amsterdam zou verlaten. Zeker. Dus daar
0: gaan we je. Gaan we je
1: Circulair bouwen is een uphill battle. Dat is Kijk, niet makkelijk. Nou, dat, is een, dat, is een een mooie,
0: dat is een mooie afsluiter, wat mij betreft. Um, ja, dan komen we bij de laatste vragen aan. Die we eigenlijk elke gast vragen. Wie zou jij in de podcast willen horen? En wat zou je hem of haar willen vragen? We zijn heel benieuwd.
2: Ik ben bezig met uh, een hele mooie initiatief... met uh, en, en wat ik bijna een vriend kan noemen. Ja, maar hij bouwt de spanning op. Dat, dat is om de politiek en de vastgoedmarkt... iets beter aan elkaar te koppelen. En dat noemen we kenniskabinet. Dat doe ik met Wouter Truffino... Ik denk dat het goed is om Wouter eens een keer hier aan tafel te krijgen. En niet een vastgoedman. Maar iemand die iets meer kan zeggen over hoe de politiek en de markt eigenlijk elkaar iets beter zouden moeten opzoeken.
0: En dat zou, dat zou je Wouter ook willen vragen. Dus wat dat ja. hij zegt. Okay. Nou, we nog gezegd? We kennen Wouter natuurlijk allemaal. Tuurlijk. Dus ik denk dat Wouter wel ja zegt. Ja. We gaan Wouter <laughs> uitnodigen voor de show.
1: Hey, mooi, hè, Saman. Dank voor je tijd en uh, voor je inspirerende verhaal. Ranier, dank weer.
0: Het was weer een feest. Ja, het, 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 zeker is altijd een feest, Zeker in Den Haag. Dus wat dat betreft uh, heel mooi. En jullie weten de podcast te luisteren via de jullie welbekende kanalen. En laat vooral uh, je reactie ook achter. Vinden we leuk? Of kom bij ons in de lucht. Jullie kennen ons allemaal.
1: <laughs> <laughs> jullie kennen ons allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Dag.